0: Como funciona um trabalho espiritual? O Mestre Jesus há dois mil anos nos diz que onde houvessem dois ou mais reunidos em teu nome, lá ele estaria. E uma reunião mediúnica são pessoas reunidas em nome do Mestre Jesus. Mas antes de entrar na reunião mediúnica, eu faço uma pergunta, uma reflexão que a gente pode pensar. E se houver só uma pessoa, ele não estaria presente? Já que a passagem diz onde houverem dois ou três em meu nome, lá eu estarei. E se houver só um? É uma pergunta interessante A resposta está no contexto de onde a passagem é tirada Quando a gente lê assim isoladamente, dá a entender isso Só que a passagem no evangelho conta de uma briga Que aconteceu dentro de uma igreja Daquela época, entre dois irmãos da igreja Tratando de uma briga Então onde houverem dois ou mais, aí eu estarei Mas isso não tem problema nenhum Onde houver uma pessoa com boas intenções Com certeza lá o mestre Jesus estará é só porque essa passagem trata de um contexto aí coletivo da igreja. Um agrupamento espírita, um grupo que se reúne para estudar as verdades espirituais e para exercer a prática aí da mediunidade, nós podemos ter com certeza como duas ou três pessoas ou mais pessoas em nome do Mestre Jesus trabalhando. E com certeza ele está aqui conosco nos auxiliando a todos os instantes. E é isso que a gente vai ver. Quando... A gente vem para o templo ou vai para uma casa espírita, o que a gente imagina? Como foi o dia dos mentores para organizar aquele trabalho? Será que deu trabalho? Será que todo mundo chega na, no mesmo horário? Será que precisamos trazer alguém mais cedo? Precisamos fazer uma proteção na casa? Precisamos fazer uma limpeza espiritual na casa? Como as pessoas que chegam fazem para chegar naquela casa? Será que elas vêm sozinhas? Será que os mentores ajudam alguém a chegar aqui no dia da reunião mediúnica? Então são uma série de questões que muitas vezes a gente não pensa. Qual é o papel de cada um de nós numa reunião? Trabalhadores, pacientes, médiuns, visitantes, encarnados e desencarnados, qual é o papel de cada um de nós num trabalho desse? Será que a gente já refletiu como se dá essa organização? Como isso acontece? Quem toma conta disso? Quantos são necessários para organizar uma reunião dessa? Com certeza são muitos. Para exemplificar o que acontece, eu trouxe um exemplo de um livro. E nessa reunião, é uma reunião muito simples. Descreve uma reunião mediúnica com um médium que faz receitas, prescrições. Então nós temos simplesmente um médium que atende e passa prescrições de medicamentos para aqueles que lá vão. Muito diferente do nosso trabalho nesta casa, que temos vários tipos de trabalhos diferentes, dezenas de médiums trabalhando ao mesmo tempo. E o máximo de pessoas da reunião são 35 pessoas. E aqui nós temos também uma série de pacientes que são atendidos ao longo do dia. Vamos ver em pequena escala o que nós temos aqui em larga escala. O livro se passa no, na casa, num, no salão ao lado da casa de Dona Isabel, que é a médium que faz pres, as prescrições. Então a primeira coisa narrada é que já de manhã vários espíritos da reunião eles saem em busca daqueles que vão ser socorridos na reunião. Então vejam, nada é aleatório. Já ao longo de todo o dia da reunião, vários espíritos são buscados para que possam ser auxiliados naquela reunião. De acordo, obviamente, com a finalidade de cada reunião. Toda reunião espírita é diferente uma da outra, porque os médiums são diferentes. Os mentores são diferentes, temos finalidades diferentes. Nessa reunião não havia desobsessão, não havia espíritos totalmente dedicados ao mal. Apenas espíritos ignorantes e sofredores que buscavam alívio, buscavam a saúde, buscavam o equilíbrio espiritual. Então não havia ninguém deliberadamente mal. Era uma reunião muito mais leve do que muitos centros que a gente pode encontrar por aí, onde as reuniões mediúnicas são mais pesadas então ao longo do dia já se iniciam os trabalhos para buscar aqueles que, vão ser, aqueles que serão trazidos para serem atendidos da mesma forma que se inicia o trabalho de proteção da casa proteção magnética, vigias são colocados para que as coisas não, não possam sair do controle para que não haja invasão naquela casa então tudo já se organiza para que as coisas comecem a acontecer da mesma forma, os mentores vão se preocupar com os médiuns. O que os médiuns estão fazendo? Como está a mente daquele médium? Será que hoje ele está passando raiva? Hoje ele está bem? Hoje ele comeu muito? Aqui no templo, nós não bebemos, mas em algumas casas espíritas, não há essa restrição absoluta. Será que bebeu no dia? Fumou no dia? Será que isso vai interferir no trabalho mediúnico? Com certeza interfere. Então os mentores de cada um já começam a se movimentar para fazer com que o seu tutelado chegue na reunião do dia. Isso vai ajudando para que ele mantenha a mente equilibrada, mantenha a mente serena, não se envolva com grandes problemas naquele dia. E tudo vai se organizando, tudo vai se movimentando. É feita uma limpeza espiritual naquele local onde o trabalho vai ser realizado, para que as energias não atrapalhem. E a hora vai chegando e aqueles que foram buscar vão trazendo os espíritos para o local. Só que eles são, vão sendo trazidos, a gente tem que lembrar que eles não estão nas melhores condições, porque eles estão sofrendo. Então, quando nós sofremos, a energia que nós exalamos é negativa. Então, eles precisam ser separados dos demais, para que a energia negativa deles não atrapalhe os encarnados e aqueles demais que estão lá e atrapalhe o andamento da reunião são levados e ficam num local separado não obstante eles possam observar participam de tudo, mas energeticamente eles ficam separados para que não atrapalhem os encarnados não atrapalhem a concentração de todo o trabalho e mesmo assim André Luiz deixa claro que há um pouco de interferência os médiums eles são prejudicados pela energia negativa muitas vezes trazida pelos encarnados e desencarnados, o que exige deles uma, uma maior atenção na hora da incorporação, assim como aquele que se dispõe a falar também sofre a interferência das energias negativas dos desencarnados e encarnados, e tudo isso é controlado pelos mentores, que procuram manter a higiene e a limpeza das energias no dia daquela reunião, e assim os trabalhos começam a funcionar, os desequilibrados liberando energias negativas e os mentores Limpando para que os encarnados possam aí trazer o desenvolvimento da reunião. E as coisas começam a funcionar. Muitos mentores conversam com os desencarnados que estão lá. Porque depois da parte evangélica, depois da parte do conhecimento, iniciando a parte mediúnica, eles vão sendo orientados. Então, nós orientamos os encarnados aqui no plano fi uns desencarnados no plano físico, mas os mentores orientam muitos outros desencarnados no plano espiritual esclarecendo coisas que muitas vezes eles ainda não sabem. As causas do sofrimento, o porquê do sofrimento, que estão naquela situação. E assim a reunião vai avançando. E a gente pergunta, será que todo mundo chega na casa espírita equilibrado? A gente já viu que não. Uns beberam, uns comeram demais. Tudo isso afeta a reunião. Energia da bebida, ela exala em toda a casa espiritual. Os mentores precisam proteger, cercar aquele que bebe e vem para a casa espiritual. Da mesma forma, aquele que possa ter usado drogas ou ter usado qualquer substância, ele tem que ser isolado para não interferir no andamento dos trabalhos espirituais. Assim como o médium. O médium que está cercado dessas energias tem muito prejudicado o seu trabalho. O médium que se alimentou demais, o médium que está com a mente pesada, tudo isso atrapalha aí o andamento de uma reunião espiritual. E os mentores têm que reorganizar com a maior velocidade possível para que a reunião não fique prejudicada. O médium está lá, tem que ser usado. Então eles vão melhorando a situação da melhor forma que dê para que a reunião tenha o seu andamento da melhor forma que puder ser feita. E os médiums doam a sua energia para aqueles desencarnados que eles incorporam. E isso faz com que os, os espíritos sofredores, com essa energia que eles recebem, eles possam despertar para a realidade espiritual, para o mundo espiritual. Nem todos os espíritos desencarnados precisam passar pela incorporação. Por que não? Só aqueles que precisam da energia do corpo físico. Aqueles que ainda estão muito ligados à matéria, eles precisam da nossa energia, do nosso corpo físico para se libertar. Grande parte deles não já são socorridos e levados diretamente. Como a gente vê em vários livros aí, desencarnam, algum parente vem, busca e leva. Não precisam desse choque da energia do nosso corpo físico. Uns precisam, uns não. E a nossa reunião, uma reunião espírita, proporciona isso. Socorrer aqueles que necessitam da energia materializada que só nós temos. É um trabalho conjunto entre os mentores e os encarnados. Obviamente eles sempre cumprem o papel deles Nós é que vacilamos no nosso Não estamos bem, não estamos equilibrados Nossa mente não está devidamente elevada Nosso humor não está bom Nossa disposição para trabalhar não é das melhores naquele dia E isso prejudica um pouco o trabalho Mas o trabalho tem que acontecer Mas e os pacientes? Os pacientes têm um grande papel numa reunião mediúnica E André Luiz deixa isso bem claro Mesmo que esteja dormindo mesmo que não esteja prestando muita atenção, porque o, o paciente, como encarnado que é, ele traz a energia do seu corpo físico. E sem que a gente perceba, os mentores colhem essa energia do corpo físico para ser usada. Então todos aqueles que se dispõem a ir em casa espírita, estão de uma determinada forma ajudando os mentores no trabalho. Se não ativamente, orientando, sabendo o que estão fazendo, de uma forma passiva, inconsciente, doando as suas energias. Então vejam como a espiritualidade ela tira proveito de tudo, como a espiritualidade percebe o que acontece, o que cada um tem para dar e tira o melhor proveito possível. No livro de André Luiz, que chama Os Mensageiros, como é uma reunião de prescrições médicas, haviam quatro médicos de cura, cada médico de cura tinha dez assistentes, então eram 44 pessoas envolvidas só no receituário. Fora os que cercavam a casa, os que limpavam as energias, os que traziam os espíritos de fora, os responsáveis pela, pela leitura do evangelho, e por aí afora, vários outros. As dezenas de espíritos que eram responsáveis por conversar com os espíritos desencarnados. O livro conta que haviam 35 encarnados na reunião, e espíritos sofredores, sem contar os trabalhadores, haviam mais de 200. Então a gente vai atrás para a proporção da nossa casa. Se para um médium haviam mais de 200 sofredores, para uma casa que aí temos 50, 60, 70 médiums trabalhando, a gente pode perceber a quantidade de espíritos que, que estão trabalhando aqui. Só os que necessitam de ajuda, fora os mentores. E aqui a gente tem uma contagem para um trabalho. Aqui no templo, no mínimo, nós vamos ter três trabalhos com os pacientes. A gente percebe a grandiosidade de uma movimentação espiritual aí, prévia, durante e posterior a uma reunião mediúnica. Não é nada fácil, não é tão simples como a gente imagina. E muitas vezes a gente não se prepara como deveria para estar aqui, na questão da alimentação, na questão da higiene mental na questão da bebida, muitas vezes a gente não está preparado para estar aqui e obriga os mentores a redobrar sua atenção para eliminar essas interferências negativas que inclusive chegam a interferir no nosso corpo físico e ele deixa claro inclusive que há vários micro-organismos espirituais que trabalham com essa energia e tudo isso influencia e prejudica o nosso trabalho mas a grandiosidade de uma reunião mostra como a seara de trabalho ela é grandiosa para todos nós. Como a chance de trabalho é grandiosa. Então quando a gente vê várias pessoas trabalhando aqui no, no plano físico... A gente percebe que por trás existem muito mais. Que para cada um de nós estar tá aqui hoje... Dezenas de mentores trabalharam ao longo de, da semana inteira muitas vezes... Para que a gente pudesse estar tá aqui hoje. Fizeram de tudo para encontrar um amigo, encontrar o vizinho... Dar certo de resolver o problema para a gente estar tá aqui hoje. Melhorar sua doença melhorar às vezes a impaciência, para dar tudo certo para a gente estar aqui, a gente muitas vezes desperdiça a chance de trabalhar, não dá a devida atenção. Vindo para a casa espírita, a gente muitas vezes não, não consegue vigiar o nosso pensamento e acha que isso não interfere em nada, interfere em muito. Cada um de nós que senta e começa a pensar em outra coisa fora do que está aqui dentro, precisa de vários mentores para que possa proteger essas energias, para que elas não interfiram no trabalho espiritual. Então, quando não estamos ajudando, estamos prejudicando. A nossa mente não consegue ficar neutra. É por isso que é importante que a gente esteja sempre atento ao que acontece. Vigiando, impresse. Procurar ter uma conversa, se for conversar com alguém, é uma conversa que tenha relação com os ensinos espirituais para que assim a gente mantenha o padrão de energia que deveria ter aqui dentro quando a gente vai para as mesas de assistência por exemplo aquele mentor que dá o nome na mesa de assistência ele não trabalha sozinho a gente viu aqui que um médico de cura trabalha com 10 auxiliares nessa reunião da mesma forma cada mentor nosso aqui vai trabalhar com vários auxiliares auxiliando, buscando, trazendo, limpando orientando Trazendo as questões que precisam ser trabalhadas naquele dia. Há uma enorme estrutura por trás. E muitas vezes a gente não valoriza. Nessa reunião mediúnica, o tio de um paciente que estava lá no dia, chamado Amaro, buscou um dos dirigentes espirituais da reunião. Falou, ah, o meu sobrinho Amaro está aí de novo. Será que a gente podia providenciar junto aos médicos uma nova prescrição para ele? Aí o dirigente falou, oh, infelizmente hoje nós não poderemos... Por cinco vezes, nós passamos o receituário para ele ele não tomou os medicamentos. Ou se alguém comprou e entregou na mão, ele não quis tomar. Ele não valorizou o que foi passado para ele. E ainda soltou uma frase que eu anotei porque é muito interessante. Não é caridade o ato de dar aos que não querem receber. Frase de um mentor. Isso é o que eles pensam. Será que nós estamos querendo receber? Será que nós valorizamos as mensagens que nos são passadas? Porque se nós não valorizamos e começamos a trabalhar, a ouvir de forma mecânica, as nossas chances vão se perdendo. Tudo que eles acreditavam em nós, eles vão desacreditando. E aquela energia, aquela possibilidade daquele dia, é direcionada para uma outra pessoa que tem mais chances de aproveitar. Não vamos desperdiçar energia com aqueles que de fato não querem, que insistem em errar. Será que nós estamos usufruindo de fato tudo o que nos é dado? A gente acabou de ver como funciona toda uma estrutura prévia. Tudo se organiza para que a gente chegue. Tudo se organiza para que os desencarnados estejam aqui, para que o templo esteja limpo espiritualmente, para que os mentores estejam aqui, para que haja possibilidade de todos os trabalhos funcionarem. Tudo está pronto. Tudo está a nosso favor. E às vezes a gente não se dedica o que deveria. Percebam que eu disse que os pacientes trabalham doando a sua energia para ser usada. Mas a gente não pode usar isso às vezes como uma desculpa. É muito bom esse trabalho, mas se ele fosse médium estaria trabalhando muito mais. Então é uma escolha de cada um de nós. Não trabalhar, trabalhar um pouco ou trabalhar mais. De acordo com a nossa necessidade, com a nossa vontade, com a nossa fé. De acordo com os nossos objetivos. Mas já são vários mentores que trabalham, que buscam companheiros que de fato querem trabalhar, sérios. Pessoas que têm compromisso, que no dia e na hora acordados vão estar lá em boas condições de trabalhar. Num outro livro de André Luiz, numa determinada reunião mediúnica, eles começam a vasculhar cada médium. E o mentor vai falando, ó, oh, esse aqui comeu muito, esse aqui bebeu antes de vir. Esse aqui está com problemas mentais, está com pensamento fixo nesse tipo de coisa. A André Luiz falou, mas eles não têm condições de ser bons médicos. falou, não tem. E perguntou para o mentor, então por que você não vai lá e fala, aí adverte isso para eles? Ele falou, não posso fazer isso diretamente. Nós vamos fazer de forma gradativa para que eles vão evoluindo e crescendo gradativamente. Só que às vezes a forma educada como eles nos falam, a gente esquece. Para não ofender a nossa inferioridade, eles vão tratando de uma forma muito educada que às vezes a gente não, não percebe a seriedade da situação. Os nossos mentores sabem a situação de cada um de nós. Física, espiritual e mental, se estamos aptos a trabalhar. Se não, eles vão nos ajudar. Mas não teremos a qualidade do trabalho que teríamos se tivesse, tivéssemos cumprido a nossa parte. Feito as preces em casa, lido um livro, tido mais paciência alimentado de uma forma equilibrada, tido pensamentos mais equilibrados, praticado mais a caridade, tudo isso prejudica o nosso trabalho mediúnico. Então o Mestre Jesus nos disse, onde houverem dois ou mais, em meu nome lá eu estarei. Porque onde houverem dois em seu nome trabalhando, ele estará porque é um trabalho produtivo. E ele está aqui conosco porque esse é o nosso objetivo. Só que a gente percebeu hoje que não basta vir, não basta reunir, tem que reunir com qualidade, tem que reunir da melhor forma possível. E essa é a nossa mensagem aí do dia de hoje, que a gente sempre pense na grandiosa estrutura por trás do que a gente vê no físico. A espiritualidade, o um trabalho espírita, o um trabalho espiritual está muito além do que a gente enxerga, muito, mas muito além disso. Para cada encarnado aqui temos dezenas, centenas de espíritos encarnados, mentores e sofredores participando desse trabalho. Que é muito mais complexo e muito anterior ao que a gente imagina. E ele é até posterior. Muitos de nós saímos daqui acompanhados de mentores que ainda vão nos auxiliar durante o sono. O trabalho continua durante o sono para aqueles que ainda precisam e aqueles que ainda continuam a trabalhar. Então nunca para. E aqueles que querem trabalhar sempre haverá serviço sempre haverá um trabalho espiritual para que a gente possa participar. Que a gente sempre lembre da grandiosidade da espiritualidade pela fé e que a gente também compreenda a grandiosidade de um trabalho espiritual.